0: C'est le super délit. Super délit. C'est le super délit. Toute l'actu social média servie sur un podcast.
1: Salut à toutes et à toutes, je suis Thibaut vieille de La Brou et vous écoutez le super délit. Le super délit, c'est le podcast quotidien qui décrypte avec vous l'actualité des médias sociaux. Et aujourd'hui, j'ai le plaisir d'accueillir un invité de très haute volée. Il est le fondateur et le dirigeant du slip français, mesdames et messieurs. Le slip, c'est le cas d'école. C'est la DNVB française par excellence, la love brand à la cocarde. Euh, le slip, c'est une marque qui a sans doute compris avant les autres la force des réseaux sociaux. Et pour toutes ces raisons, eh bien évidemment, je suis très heureux d'accueillir aujourd'hui Guillaume Gibaud, le boss du Sleep français. Salut Guillaume, bienvenue dans le Super Dali.
0: Salut à toi et merci. Je suis hyper content d'être là, on vous suit depuis longtemps. donc. Euh...
1: Yes, merci. Nous aussi, on est très heureux. Hein. Tu le sais, on parle souvent euh, du Sleep français dans, dans le Super Dali. Il y a une bonne raison à ça, c'est que vous êtes bons les gars, mais vous êtes sérieusement bons. Vous faites du bon boulot. La stratégie social media du Sleep, c'est du solide. Et je suis très heureux qu'on ait un moment ensemble aujourd'hui pour échanger, pour que tu nous racontes tout ça, comment ça s'organise chez vous. Hein.
0: Bah écoute, top, trop bien.
1: Allez, je te propose qu'on commence directement par les débuts, que tu nous expliques un petit peu euh, le, slip, alors déjà, le slip français à 10 ans. Voilà. Coup,
0: de, coup de vieux, ouais. C'est ça? À ouais, 10 ans, euh, 120 salariés, 25 millions de chiffres d'affaires. Donc, on fait l'essentiel de nos chiffres d'affaires en ligne. Donc, on est effectivement une, une DNVB, même si j'aime pas trop ces trucs-là. C'est souvent des, des trucs de mode. Euh, à un moment, c'est bien de l'être, mais il faut pas l'être tout le temps parce que ça, ça devient daté, forcément, ce genre de concept. Donc, euh, ouais, on fait l'intégral, enfin, 70% de notre chiffre d'affaires en ligne. On est avant tout une marque web. Euh, 20% de notre chiffre d'affaires dans nos 20 boutiques un peu partout en France, dont celle de Traboulton Sleep à Lyon, juste à côté de chez vous. Et une petite dizaine de pourcents dans nos, chez nos revendeurs. On bosse avec 30 usines un peu partout en France. On fait travailler 300 personnes en équivalent en temps plein pour fabriquer après 800 000 produits par an. Euh, on fait du sous vêtement principalement, euh, du easywear, c'est la, la jonction entre l'intérieur et l'extérieur, du, du molleton, ce genre de produit là du pyjama pour 20% et du chausson, c'est-à-dire la chaussette et du chausson euh, pour 20%. Donc voilà à peu près notre offre. Et, euh, et ouais, ça fait 10 ans et on est devenu entreprise à mission en 2020. On a écrit un chapeau qui mais des mots sur ce qu'on est depuis dix ans, qui est de réinventer avec panache l'industrie textile Tu vas française. nous raconter tout ça. Ça, ça m'intéresse et
1: ça m'intéresse de savoir aussi comment tout ça, ça s'imbrique dans votre stratégie euh, social média. La légende, il y a un storytelling fabuleux autour du slip français vrai, et véridique. de Guillaume. Voilà, c'est ça la question que j'avais pour toi. La légende raconte qu'à la base, tout ça, c'était une histoire de Paris entre potes. Il y a une histoire de sushi, etc. Raconte-nous tout ah, ça. sushi, non. non, je... ah, si, si,
0: si, sushi, oui, <rire> oui. Ouais, non, mais ça, c'est avant. Donc, euh, moi, je suis sorti euh, d'école il y a 12 ans maintenant j'ai commencé par un premier job chez Bio C'est Bon, supermarché bio. J'imagine qu'il y en a plein à Lyon. Euh, ouais. J'ai euh, ouvert plein de magasins, c'était trop cool. Mais mon premier job avant ça, c'était effectivement chez General Electric où je, fais, je, je faisais des Excel jusqu'à 23h et, et en bouffant des sushis à 23h devant un Excel, je me dis en fait qu'est-ce que je fous là Je suis parti chez Bio C'est Bon. Et ensuite, je voulais monter euh, ma propre boîte. J'ai compris ça chez Bio C'est Bon. J'ai toujours bien aimé la mode, j'aime bien les fringues et je me suis dit internet va. Bah, transformer la façon dont ce métier fonctionne. Quel est le produit qui est le plus adapté en fringues à la vente en ligne Et je me dis, bah, le sous-vêtement, c'est un marché important. Il y a un vrai savoir-faire en France là-dessus. C'est petit, c'est léger, ça s'essaye pas. Banco, il y a une idée à trouver là-dessus. Et vraiment, et, et j'ai de la chance parce que ce, ce, ce storytelling, il est véridique parce que franchement, le Sly français, tu l'inventes pas autrement. Je buvais des bières dans un bar avec des potes et je leur dis, voilà, j'ai envie de monter une marque de sous-vêtements en ligne. Franchement, ça peut marcher. J'ai envie de raconter, de mettre sur Facebook à l'époque. On va en reparler, mais Instagram n'existait pas ou presque pas en 2011. Euh, C'est dire ce qui s'est passé quand même depuis 10 ans. Ouais. Et je me dis, j'ai envie de mettre sur Facebook, de montrer des photos à l'époque, parce qu'il n'y avait pas de vidéo, j'ai envie de montrer en fait comment sont fabriqués les produits dans les usines en France. Et je pense qu'on peut voilà, raconter le circuit court. Et mes potes me disent, mais mec, es ma boule, qu'est-ce que tu vas foutre avant de description Internet Personne ne va t'acheter le moindre slip. Je leur dis, je vais pas faire n'importe quel slip, je vais faire le slip français. Et voilà. Donc, ça, ça on a bien rigolé. J'ai passé la nuit dessus et dix ans plus tard, on, on bah est 100, 10 ans, 120 et, et ça on a explosé. On pas
1: mal de slip. Ouais. Ouais, C'est ça. Dix ans plus tard, ça a explosé. <rire> C'est devenu, je le disais, un cas d'école hein, en matière de social media. Et moi, la question, c'est est-ce que toi, tu gardes encore aujourd'hui? Alors, au début, je comprends que tu étais un peu l'homme à tout faire, hein, à la fois fabricant de slip, à la fois commercial et à la fois peut-être le community manager de la marque, hein, c'est ça? Ouais, et du coup, est-ce qu'aujourd'hui, tu gardes une appétence pour le sujet social media avec toutes tes activités par ailleurs?
0: Ouais, j'adore ça. Enfin, c'est un truc que j'aime bien, la communication au sens large, j'aime bien ça. Euh, j'aime bien le social media. Maintenant, on a des gens dans l'équipe, Yann qui est avec moi aujourd'hui, voilà, qui connaissent ce métier et qui sont très bons. Et c'est vrai qu'en fait, mon rôle aussi a beaucoup changé en entreprise. Euh, J'étais homme à tout faire au début. Et puis puis en avançant, j'ai fait grandir une équipe, donc j'ai fait de moins en moins de trucs moi, on a beaucoup grandi, ces derniers temps, on, on recentre un peu l'équipe, on se réorganise un peu différemment, donc je reviens sur les choses où je pense que je peux amener une valeur ajoutée, notamment le social media, donc là, depuis quelques semaines, moi avec Anne, on se parle un peu plus, et j'aime bien On se challenge, et, et parce que parce que l'essentiel, je le dis toujours, c'est le, le bon contenu au bon moment, dans la com au sens large et sur le social media encore plus, et vraiment les plateformes évoluent super vite, donc en fait, il faut se remettre en question tout le temps, il faut adapter son contenu en permanence, adapter sa ligne d'héto par média donc, voilà moi ce que j'aime bien c'est ce renouvellement permanent et cette exigence de trouver le bon contenu de, voilà, au bon moment, dans le bon format et en vrai c'est vachement dur et c'est presque même de plus en plus dur parce que tu as une multitude de plateformes que les contenus vont de plus en plus vite et que surtout globalement le niveau est quand même monté en, entre le, le Photoshop qu'on fait en 2012 sur le changement de slip c'est maintenant et qui est un peu un cas d'école de la première marque qui en France je crois euh, euh, s'intègre au débat public d'une campagne politique ce qu'il faudrait ne plus du tout faire en 2021 mais en tout cas euh, en 2012 c'était cool et on était les premiers à le faire. Je pense que le niveau global est monté sur le social media et, et du coup, ouais. c'est plus dur, mais du coup, c'est d'autant plus challengeant et Tout, marrant d'essayer de se démarquer là-dessus. Hein, de
1: toute quoi. façon, il n'y a pas de miracle, là, quand on arrive à ce niveau de solidité sur la strate social media, bah, obligatoirement, les dirigeants ils sont impliqués, hein, et c'est le, le cas de Guillaume. Si on parcourt aujourd'hui les plateformes social media du slip, alors Instagram, 138 000 abonnés, Facebook, 302 000 abonnés, LinkedIn, 81 000, Twitter, 24 000 abonnés, solide. Hein, et le plus bluffant, c'est que pour chaque plateforme, et eh bien, vous avez un éditorial différent. Ça, c'est quand même très impressionnant ouais. et c'est plutôt rare. Tu pas
0: dit YouTube à 12
1: 000, 11 ou 12. YouTube à 12 000. On va parler des autres plateformes après. Hein. J'ai des questions aussi hein, sur, euh, sur TikTok notamment. On va en parler tout à l'heure. Euh, je me suis am amusé à décortiquer un peu tout ça. Hein. J'ai scrollé, j'ai scrollé, j'ai scrollé. J'ai compté aussi. Hein. Euh, en octobre, près de 30 contenus différents diffusés sur les différentes plateformes de la marque Le slip Français. Euh, et là, je compte que les posts, pas les stories. Donc, ça fait une grosse volumétrie. Ça doit demander une grosse discipline aussi une grosse capacité de production de contenu. Comment est-ce que ça s'organise tout ça aujourd'hui, le social media chez le slip français
0: bah, ça, ça, ça bouge, hein. c'est en train de bouger en ce moment, mais dans l'idée, on a toujours, juste qu'il y a quelques semaines, mois, on faisait tout en interne, c'est-à-dire qu'on a une équipe marque qui produit tout le contenu. Nous, notre métier, encore une fois, c'est une marque digitale à 70% en ligne, donc notre métier, c'est de faire de la photo et de la vidéo pour le site web, pour les leviers d'acquisition et pour le social media en organique. Donc, on est organisé pour être capable de fabriquer du contenu c'est difficile et c'est presque tyrannique parce qu'on doit sortir beaucoup de contenu sur beaucoup de plateformes c'est difficile d'essayer d'organiser de, les choses de ne pas en faire trop d'arriver à dupliquer les choses en différents formats aujourd'hui l'organisation donc on a Anne qui est ici aujourd'hui social media manager big euh, up à Anne on up en profite Anne, parce qu'on
1: a, a bien discuté
0: avant elle fait un super et bon et elle est réinvitée pour un prochain podcast exactement avec euh, grand plaisir euh, et du coup donc Anne bah, pilote toute la stratégie social media au sens large et avec elle euh, aujourd'hui on a deux personnes d'ailleurs on a une personne en recrutement et on on en profite. Eh ben Vas-y, profite en, en, -en. Euh, Voilà, donc euh, on cherche un ou une community manager en alternance, en free, en stage. On est, ah bah, euh, on est assez ouvert euh, sur le format. Guillaume, drop tout de suite une adresse mail, c'est quoi euh, Où est-ce qu'on envoie ben, Où est-ce qu'on euh, candidate On peut envoyer la mienne, guillaumeatleslifrancais.fr parce que Anne, je ne sais pas si c'est anne.lab, ton mail, c'est anne.lab, L-A-B-B-E adlesquifrancais.fr. Ah
1: voilà, envoyez, hein, les CM qui nous écoutez, envoyez, candidaté, allez-y. Et
0: voilà, et, euh, et on a une directrice artistique junior, euh, Manon, qui est à full-time euh, aujourd'hui avec, ouais. euh, avec Anne pour fabriquer le contenu puisque c'est beaucoup de boulot de l'adapter. Donc on, voilà, aujourd'hui, il y a une team de trois vraiment dédiés social media organique. Et après, on a une équipe dans l'équipe web qui est dédiée acquisition, qui s'occupe de la partie euh, paid, euh, mais non, en tout cas dans la partie organique. Ouais, donc ça, c'est deux voilà, fonctionnements
1: ouais. différents. D'un côté, on a tout ce qui est plutôt branding et puis de l'autre côté, on a plutôt ce qui est euh, acquisition, amplification. Hein, c'est ça l'organisation. OK. Et ça, comment ça se fait que vous avez euh, splité les deux Il y a une raison à ça Est-ce que c'est euh, d'un côté le commerce, d'un côté la marque C'est assez classique, hein, finalement. Euh, y compris, on aurait attendu peut-être un autre mode de fonctionnement chez le SLIP. Explique-moi un petit peu. Il
0: bah, y a quand même une charge de travail importante des deux côtés. Il y a beaucoup de leviers d'acquisition euh, qui ne sont pas que social media. Et d'ailleurs, nous, avec le temps, on a vraiment essayé de dépendre de moins en moins des plateformes. Euh, Aujourd'hui, Facebook, ça doit être 30%. Facebook, Insta, 30-40%. Donc, c'est assez faible dans nos leviers d'investissement. Et, euh, et, mais après, le, le cœur, c'est d'arriver à bien faire le lien entre... La la partie organique et la partie acquisition. Clara, et nous qui s'en occupe pour que voilà Anne et Clara se parlent bien de tous les contenus qui sont sympas. Et, et en vrai, un bon contenu organique, mécaniquement, ça fait un bon contenu en paye derrière. Mais, ouais. mais c'est vrai que c'est comme il y a beaucoup de leviers autres que le social média en, en acquisition. C'est vrai que ouais, vous recherchez la synergie
1: dans un pôle acquisition, amplification. Ouais, ok, exactement. ok Pigé. Euh, Est-ce que tu peux nous expliquer comment vous travaillez votre ligne éditoriale euh, Est-ce que vous avez une logique de pilier de contenu Comment ça s'organise tout ouais, ça aujourd'hui
0: On a vraiment donc en fait, on a une logique de pilier de contenu au global et après, décliné sur chacun des réseaux. Mais en gros, il y a quatre piliers principaux de contenu. Il y en a un, c'est évidemment le produit, c'est notre cœur de métier, c'est ça qu'on fait. Donc, le raconter, euh, voilà, euh, la forme, le style, la, la, la matière, la couleur. Et en vrai, on a de plus en plus de contenu là-dessus. Euh, ensuite, on a la partie entreprise responsable, donc tout ce qu'on peut faire, entreprise à mission, ouais. euh, voilà, qui sont nos engagements, RSE au sens large, euh, le Téléthon, euh, la Fabrique Nomade, tous ces engagements qu'on peut faire. Euh, ensuite, on a la partie... Euh, Panache, qui est vraiment ça, ce qu'on préfère, c'est vraiment tout ce qu'on peut faire vraiment de, de, de super innovant, euh, aussi bien dans la, la filière lin, la filière euh, laine, euh, dans le, 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 ce qu'on a pu faire avec Christo quand on a proposé d'upcycler la, la toile qu'il y avait sur l'arc de triomphe. Enfin, tout là, tous les défis qu'on peut se lancer, notre capacité à rebondir sur plein de trucs. Ça, c'est
1: euh... marrant. Tu dis panache, vous en avez fait un pilier de contenu. Ouais, c'est un pilier ouais. de
0: contenu. Et d'ailleurs, c'est peut-être le plus dur à alimenter. Dedans, il y a aussi cette notion qu'on aime bien, qui n'est pas évidente, qu'on a, je trouve aujourd'hui, et on le sait avec Anne, pas forcément bien musclé, c'est la Esprit français euh, avec voilà une notion qui peut être un peu à double tranchant, donc faut qu'on installe bien. Mais quand on dit esprit français, c'est aussi bien Thomas Pesquet que Christo, que des gens que de Daft Punk et JR. Enfin, tu vois, des gens très bien innovants sûr, ouais. et qui sont pas un côté esprit français où parfois les gens veulent nous enfermer dans un truc bleu, blanc, rouge, conservateur, terroir. Pas du tout, nous c'est vraiment en fait c'est qui les meilleurs français dans leur métier. Euh, voilà, Benjamin Milipier, enfin, tu vois, des gens comme ça qui en fait sont à la pointe de ce qu'ils font, ouais. et c'est ça qu'on aime bien dans l'esprit français qu'on voudrait ra raconter aujourd'hui. On le fait pas forcément encore beaucoup. Et le dernier levier, évidemment, le plus important, c'est la communauté. Donc, comment est-ce qu'on peut interagir avec les gens, les faire co construire des collections avec nous, les faire réagir sur ce qu'on fait, leur demander leur avis, euh, les, les régrammer, évidemment, quand ils portent nos produits. Voilà, essayer d'être communautaire. Donc, en gros, ça, c'est nos quatre piliers. Et après, ils vivent différemment sur chacun des sur chacune raisons. des
1: plateformes et puis après j'imagine qu'à à côté de ça en parallèle on va dire il y a comme tu dis des communautés donc du coup il y a des personas hein, que vous, euh, et vous arbitrez vos contenus en fonction des personas
0: ouais exactement aujourd'hui on, a, on, a, on, a, on va le décliner on n'est on, on pas on n'a pas forcément on n'est pas je pense qu'on peut progresser là-dessus on a, on a un type de clients, euh, type hommes et femmes euh, qui sont Marie et Nicolas, euh, voilà, euh, 40 ans, qui sont plutôt lyonnais ou bordelais que parisiens, euh, euh, c'est voilà qui qui, qui aiment bien euh, les voyages, euh, tu vois qu'ils vont plutôt lire Le Monde, par exemple, ouais, c'est un peu notre client type, mais c'est vrai qu'on pourrait faire le boulot de le décliner en persona et on l'a pas encore fait, c'est un des trucs qu'on doit remettre à jour.
1: Ouais. Donc, regardez, hein. c'est du solide, hein, je vous ai dit, c'est du solide. Et Guillaume, il est il est au fait des choses. Euh, allez, j'aimerais bien qu'on parle un peu du Made in France, euh, s'il te plaît, parce que ça c'est un sujet qui revient évidemment et qui est central dans votre prise de parole. Le slip, aujourd'hui, c'est une marque iconique du renouveau du Made in France, hein, clairement. Comment est-ce que vous travaillez ce sujet de l'ancrage local en social media Tu l'as dit, c'est est à la fois un sujet euh, fort, c'est un sujet euh, qui est un trending topic, on va dire, et en même temps, il est compliqué à bosser, euh, ce thème. Hein.
0: Il est compliqué, l'idée, c'est de trouver notre patte là-dedans, aussi de, pas de le traiter de façon moderne et voilà, encore une fois, on a toujours cet enjeu-là, mais c'est drôle depuis le début, hein, toujours ce côté bleu-blanc-rouge qui est un peu à double tranchant, donc on nous on, on est une boîte innovante plein d'envie hyper ouverte c'est ça qu'on a envie de raconter donc du coup le Made in France il faut le prendre de la bonne manière et donc le faire par le biais de l'innovation le lin, le chanvre, le recyclé, enfin, tous les trucs chiants à faire, tu vois, qui sont compliqués, qui n'existent pas, où on va galérer. Le projet mon coton avec 1083, le bilan carbone, tous ces trucs-là qui sont vraiment sur le local, sur notre métier, notre industrie, bien le raconter sur les différentes plateformes. Et puis après, d'être d'essayer d'être ramené aussi du lien. Donc, euh, les lives, c'est un truc qu'on a fait beaucoup en usine. D'ailleurs, je me dis qu'il faudrait qu'on en fasse plus. Euh, mais voilà, de, de vraiment brancher insta à l'origine Facebook, puis maintenant l'Insta Live. On n'a jamais fait de LinkedIn Live, on va peut-être le faire, mais c'est vrai que ça duplique beaucoup de formats, ouais, mais en sûr. tout cas, l'Insta Live en usine, bah, c'est une façon de traiter le Made in France de façon super dynamique, super authentique et ça marche super bien. Il faudrait qu'on en refasse euh, les interviews. On a pu faire des lives aussi croisés avec nos différents fabricants, tu vois, où on va poser une problématique, euh, des discussions hyper ouvertes. Euh, voilà, ça, ça, ça marche bien. Donc, d'essayer de, d'embarquer les gens avec nous en live dans le Made in France euh, réel, quoi. Donc,
1: ouais, et puis le montrer parce que le Made in France, c'est presque aujourd'hui une thématique qui est galvaudée, qui se galvaude aussi euh, et qui veut dire beaucoup de choses et à la fois, parfois, c'est compliqué. De cerner exactement c'est quoi exa ouais, le exactement base
0: et l'autre façon de le traiter aussi c'est euh, on le fait beaucoup sur LinkedIn c'est de parler des autres en fait euh, pas que nous et ça sur LinkedIn on a vraiment je crois qu'on a fait x7 en 3 ans on en a 82 tu le disais c'est aujourd'hui là où on a le plus de dynamisme en croissance ouais. d'abonnés c'est assez quali on aime bien et c'est vrai qu'en fait on parle très peu de nous sur LinkedIn on parle surtout des autres de tous les projets qui soient euh, entrepreneuriaux RSE euh, engagé mode textile au sens large et bon sens euh, vraiment RSE au sens large on partage et donc beaucoup de sujets made in France et on va mettre en avant, des gens qui fabriquent plein de trucs différents mais on, dont on apprécie la démarche et, euh, et en vrai ça intéresse et ça... C'est enrichissant. Quoi. Et je reviens au bon contenu. En vrai, sur LinkedIn, tu suis la page du slip parce que juste, c'est cool. Et en fait, on fait une veille sur notre métier au sens large et, et sur l'engagement et le Made in France. Et du coup, elle est, je pense qu'elle est utile et c'est pour ça que ça marche.
1: Ouais. Alors, en juillet 2020, euh, le slip français adopte le statut d'entreprise à mission. Tu, tu me l'as dit tout à l'heure. Euh, la mission d'impact... Alors, ce que ça veut dire, c'est que la mission d'impact social et environnemental est dorénavant dans les statuts. Qu'est-ce que ça, ça veut dire Quoi exactement Et ça vous engage en quoi précisément tout ça
0: Alors, ça nous engage en pas grand chose. Ouais. Euh, ça nous engage nous-mêmes pour avoir la même gueule deux fois de suite. Et, et mmh. ce, voilà, de se dire qu'on a dit qu'on faisait un truc et qu'on le fait derrière. Mmh. Euh, L'entreprise à mission, en vrai, si, euh, donc nous, on, on se dit qu'on veut réinventer avec Panache Industrie Textile Française. On a un comité de mission avec un organisme tiers indépendant qui est KPMG, qui va venir vérifier que le comité de mission fait bien son boulot, qu'on est bien en train de suivre les indicateurs. Mais si jamais le, le comité et KPMG disent « En fait, faites n'importe quoi », on n'a pas de pénalité, on ne peut pas se revendiquer d'entreprise mission mais personne ne va venir euh, nous mettre une amende ou nous engueuler. Enfin, tu vois, ça, juste donc c'est un vœu pieux ou alors ça va plus loin Ça sera quand même mais par contre, moi ce que je trouve fort, c'est que déjà, ça nous, ça nous met dans le, les boîtes les plus innovantes sur le sujet en termes de RSE. Ça, et moi j'aime bien ça, j'ai envie qu'on soit euh, voilà, les meilleurs enfants sur ce qu'on fait qu'on montre l'exemple, qu'on prenne un peu les tartes en avance des autres pour voilà, montrer que c'est utile. C'est un des trucs qui est utile pour une boîte pour aligner tout le monde en termes de RSE. On est en train de, j'espère, je crois des doigts, qu'on ait la certification. Question bicorps, on était labellisés. Ah, J'allais te poser la
1: question, tu ouais. vois. Ouais.
0: Et, et vraiment, la mission, moi, je trouve ce qui est génial, c'est un alignement très fort de toutes les parties prenantes. Et ça se voit dans le comité de mission. Dans notre comité de mission, on a deux salariés, deux clients. On a eu 350 clients tu vois, dans la communauté qu'on postulait. On a eu une shortlist de 10 ou 15, on en a choisi deux. Euh, on a un fournisseur, un investisseur et on a Brune Poisson et, et Thomas de 1083, qui sont des experts externes. Et vraiment, tu vois bien là, en fait, moi, par rapport à mon board d'actionnaires, en fait, j'ai un comité de mission qui engage un peu la parole donnée, hein, mmh. parce que tu l'as vu qu'il n'y a pas de contrainte, mais, mais chez nous, elle est importante, la parole donnée, et du coup, euh, les discussions au comité de mission, elles sont. Je trouve que ça met les actionnaires financiers dans un, un rôle où ils se font changer de par des gens, par le fournisseur, le fabricant de slip, tu vois. Donc, du coup, c'est hyper enrichissant et. Et ça aligne tout le monde en fait. Au slip, je pense que 100% des gens sont capables de, de donner la mission d'entreprise. Moi,
1: j'aimerais bien, bien avoir euh, ton avis là-dessus, euh, comprendre si euh, là, on va revenir sur du social media. Est-ce que euh, ce sujet-là, quand vous abordez ces thématiques dans, euh, sur vos réseaux sociaux, est-ce qu'il y a une résonance Je m'explique, c'est que là, aujourd'hui, vous proposez par exemple un, ex un, un, un service de seconde main. Vachement bien. Euh, je peux, moi, les produits que j'achète euh, au slip, je peux les, vous les renvoyer, vous me les racheter, ça me donne un bon d'achat, puis je peux, comme ça, ils repartent dans le circuit. Sur le papier, c'est effectivement, c'est génial. Pour la planète, sans doute aussi. J'ai le sentiment d'expérience que ces sujets-là, quand on les aborde devant une audience, elle s'en fout littéralement. Est-ce qu'il y a une résidence là-dessus, ou est-ce qu'on le fait parce que c'est bien pour, le, bien pour le, le monde qui nous entoure un,
0: un peu les deux, mais c'est vrai qu'il y a quand même une vraie raison dans notre communauté. Okay. Tous les sujets d'engagement RSE, ils ont un vrai impact, on le voit, ça intéresse. Euh, et et notamment sur LinkedIn, enfin, c'est des trucs qui intéressent beaucoup. Euh, non, en vrai, il y, y a un vrai écho. Après... Enfin, tu vois, il n'y a pas, euh, les gens se bousculent pas dans nos boutiques pour dire c'est magnifique votre seconde main, c'est super, vous êtes des génies. Non, c'est, voilà, c'est un, c'est un, on voit que les gens vont vers une consommation plus responsable, se posent des questions. Les gens sont quand même attentifs. On nous pose beaucoup de questions aux social media. Enfin, on voit que ça intéresse, mais tu vois, c'est pas, euh, il ne se passe pas une révolution euh, monstrueuse de 100% des gens qui ouais. post-Covid euh, changent d'avis surtout. Mais par contre, on voit que voilà, c'est des sujets qui avancent. Et encore une fois, nous, on veut être euh, en, avec un temps d'avance sur le, sur ces sujets-là. Euh, et parce que c'est dans l'ADN de la boîte depuis le début. Depuis poursuivre un sens plus large que juste gagner de l'argent une boîte gagner de l'argent c'est important elle doit payer ses salariés ses fournisseurs être à l'équilibre économique c'est essentiel sinon ça ne marche pas mais par contre voilà, avoir un rôle plus large un impact sociétal environnemental positif et, et, et du coup moi c'est ce que j'ai dans les tripes depuis 10 ans mais je trouvais ça bien de l'écrire noir sur ouais. blanc et ça fait l'alignement de toutes les parties prenantes autour de cet objectif et vraiment je pense que c'est fort hein, de se dire que dans une boîte, tout le monde est capable de dire c'est quoi la mission d'entreprise. Je suis pas sûr qu'il y ait beaucoup de boîtes où tu demandes aux salariés et tout le monde est capable de répondre sans réfléchir. Vraiment au slip, jusqu'au vendeur de la boutique de Lyon, je pense, je, pense, et je ferai le test tout à l'heure. Est-ce qu'ils sont capables de dire la mission <rire> Non mais je de la le ferai moi, ça que, sera oui,
1: moins tu vois, impressionnant. Tu vois, je viendrai en douce euh, quand tu seras pas là, je te ferai un rapport. Euh, du coup... Euh, qui dit euh, marque à mission euh, dit aussi bah, transparence de marque. Hein, C'est un peu l'autre côté du, du miroir. Et il y a euh, un an de ça, à peu près, j'étais tombé sur une story sur votre compte Instagram. Une story dans laquelle vous expliquiez comment vous fixiez le prix et notamment comment vous fixiez votre marge. Je dois te dire que quand je suis tombé là-dessus, évidemment, j'ai screenshoté immédiatement. Euh, et j'avais trouvé ça très rare et super précieux, voire très couillu, euh, clairement. Euh, comment est-ce qu'on gère ce sujet de la transparence de marque et Est-ce qu'il est qu faut tout dire euh, et à quoi ça sert surtout À quoi ça sert d'être une marque transparente
0: C'est sûr que là, il y, y a plein d'avis. Moi, je pense qu'être une marque transparente, c'est super important de raconter d'où ça vient, d'où vient le produit. Nous, on n'a rien à cacher. Euh, on est, on fait, vraiment, on fait l'extra effort dans tout ce qu'on fait tout le temps. 100% de notre confection est française, 80 19% de nos matières sont tissées au tricoté en France, le made in France, enfin ce qui n'est pas made in France c'est vraiment l'exception quand vraiment au bout de 15 choix on apparaît ici. Parfois on fait des erreurs comme tout le monde, tu vois, parfois on va faire euh, des, des erreurs dans nos achats, on va faire une promotion qu'on aurait préféré ne pas faire mais parce que bah quand tu prends le Covid et qu'en fait tes usines ferment et qu'en en fait tu avais prévu de faire plus X de chiffre d'affaires et en fait tu fais plus Y bah en fait tu te trompes et donc du coup bah tu assumes et, et voilà. On est une entreprise
1: c'est quoi toi faut le communiquer ça toi toi c'est quoi ouais, ta vision est, on
0: est, bah, franchement on est de plus en plus transparent sur ces trucs-là et sur le prix bah oui, on a fait site de transparence en fait nous on marge entre x3 et x4 là où l'industrie fait entre x6 et x10 donc on fait deux fois moins de marge que tout le monde on en fait de la marge et on s'en cache pas encore une fois tu vois l'entreprise doit être rentable il y aura toujours des gens qui vont dire ah mais hein, hein, hein. mais en vrai quand on pose les choses on voit la part voilà où est-ce que va la valeur des choses et je pense que c'est un, un boulot de pédagogie au sens large que font toutes les marques du made in France et je pense que cette transparence ça va être de plus en plus une norme en fait donc c'est pas évident encore une fois faut faut pas le faire trop en avance avant les autres euh, faut regarder mais tu vois il y a des marques américaines comme Everlane qui vont le faire super bien ouais. Donc euh, voilà, encore une fois, on veut montrer le, le chemin, et, et je pense que ça nous sert plus qu'autre chose. Même s'il y a toujours des gens qui vont pas comprendre et qui vont râler, mais ouais, mais ça, ça
1: en l'occurrence, avoir pris cette Pouh. décision de dire oui, on peut être transparent, y compris sur le sujet du prix. Hein, pourquoi euh, c'est vendu à tel prix euh, Ça donne des billes aussi à votre community manager. Euh, qui à un moment donné retrouve lui face à des consos et il a euh, carte blanche j'imagine, je ne sais pas comment ça se passe d'ailleurs ouais,
0: ouais, ouais, bah, bon, on définit pas mal de cadres mais ouais. en vrai là pour le coup je ne peux pas vérifier 100% des réponses, que ce soit community manager ou le service client ou les, les vendeurs en boutique de toute façon nous en fait la réponse au, au fond si on continue à creuser comme on n'a rien à gâcher en fait la vraie réponse c'est que nos produits ils sont chers, ils ne sont pas à la portée de tout le monde, on en a bien conscience, quand tu vends un boxeur à 40 euros c'est pas pour tout le monde mais en fait pourquoi il coûte 40 euros tout simplement parce que derrière il y a euh, 12 minutes de temps humain et qu'en fait, en France, tu as un minimum de salaire et cinq semaines de congés payés, tout un cadre du droit du travail qui fait que c'est une contrainte, en fait. Donc, si tu pousses, tu pousses la réflexion. La vraie réponse de fond, c'est ça. C'est en fait, si un t-shirt vos 5 euros chez H&M, en fait, combien était été payé la personne qui le fait et c'est quoi l'impact environnemental autour Donc, en fait, on, le bout de la transparence, c'est ça. Donc, euh, donc, effectivement, nous, en tant qu'entreprise, là-dedans, on gagne notre vie, mais comme on gagne moins bien de notre vie que tous les autres et qu'on se fait je pense au quotidien beaucoup plus chier pour arriver à faire C'est pas le problème à, à le dire. À partir de là, euh, oui. voilà. Donc après, voilà, faut bien le faire dans la forme, au bon moment. Il euh, y a des produits sur lesquels on va faire plus de marge et pour lesquels, lesquels on va faire moins de marge. Mais aujourd'hui, euh, voilà, on n'a rien à cacher de ce côté-là. Donc, ça, je pense voilà, ne faut pas le faire trop tôt il faut le faire de la bonne manière. Mais en vrai, on, on est un peu imbougeable, en fait, sur ce <rire> sujet-là. À, euh, à Ça ne okay. dérange pas de le partager. Euh,
1: Puisqu'on parle de transparence de marque, bah, je suis bien tenté aussi de parler des sujets euh, compliqués, Guillaume, en janvier 2020. La marque se retrouve embarquée dans une polémique très sérieuse hein, qui a pris des proportions vraiment énormes de salariés de la marque dérapent et diffusent sur Instagram eh bien des images d'une soirée perso des images plutôt très moches. Euh, je la fais courte hein, avec de la blackface, des imitations d'accent africains et même un costume de gorille, etc. C'était pas beau à voir. Rappelons qu'il s'agissait évidemment d'une soirée perso, qu'à aucun moment la marque n'était citée. Et pour autant, eh bien, énorme bad buzz. Tous ceux qui suivent un peu l'actu social media, évidemment, sont tombés dessus. Et tu te retrouves, toi, eh bien, en première ligne pour défendre la marque. Je t'ai vu à la télé sur tous les fronts. Euh Mauvais souvenir, j'imagine bien. Quels enseignements, toi, tu tires avec le recul de
0: cette affaire Écoute, euh, mauvais souvenir, ça c'est clair. Euh, vraiment, euh, une crise humaine d'abord. Euh, tu vois, 120 personnes dans la boîte, 120 versions de l'histoire. Une crise de communication, une crise juridique de savoir en fait comment est-ce qu'en tant que chef d'entreprise, je vais traiter ce sujet-là en fait avec autant d'avis que de personnes et une crise business évidemment, c'est le moment des soldes. Enfin voilà, compliqué quoi. Donc, euh, bah, premier truc, arriver à sortir de là de la moins mauvaise manière possible pour l'interne, protéger les gens. On s'est fait péter des vitrines, on s'est fait y a des vendeurs qui sont fait agresser en boutique. Effectivement, pour un truc qui n'a rien à voir avec l'entreprise. Et ça, je le redis. Donc, deux personnes. Donc, sur 120 personnes, moi, je ne sais pas ce que font les salariés week-end. Et, et tant mieux, j'ai pas envie de savoir. Et malheureusement, voilà, quand on fait un truc très moche voilà, et qui ressort derrière pour plein de bonnes, enfin, plein de mauvaises raisons. Voilà, c'est un impact euh, franchement très compliqué pour la boîte avec un amalgame total, effectivement, entre le, le comportement privé de deux personnes et l'entreprise. Moi, ce que j'en tire euh, comme réponse, c'est que, enfin, comme réponse, comme enseignement long terme, il y a un enseignement sur le fond qu'on a vraiment bien bougé de dire, bah, en fait, moi, on, en tant qu'entreprise, je, je n'ai rien à voir avec le comportement de ces deux personnes en affaires privées. Par contre, le fait qu'on puisse faire l'amalgame parce que bah, sur notre photo de classe, il y a que des gens d'école de commerce, euh, voilà, qui ont le même parcours et qui sont, voilà, qui, qui une photo de classe pas très diverse ça, en tant que chef d'entreprise, bah, j'ai pas fait mon job d'arriver à aller chercher des talents d'horizons différents. J'ai pas mis en place des bons process de recrutement. J'ai pas formalisé une politique de, de diversité dans le recrutement. Donc ça, on a vraiment bossé. On s'est engagé avec Techurplace, Place, qui est un mouvement de start-up. Je pourrais en parler des heures. Et voilà. Mais en tout cas, je vous encourage à aller voir sur le site techurplace.fr. On a un des membres pionniers. On a vraiment bossé, mais de ouf, depuis un an et demi sur ce sujet. Et franchement, l'écosystème start-up, un vrai sujet au sens Donc ça, là, ça a été une prise de conscience la Prise de conscience. Ouais, ouais perso, ouais. de me dire, en fait, wow, en fait, l'électrochoc, qui me fait prendre conscience que si j'avais eu peut-être une équipe plus diversifiée, peut-être que bah, ces deux personnes dans leur vie perso, peut-être ça aurait pas été dans ce genre de comportement. Quand ouais. tu vis dans un écosystème professionnel plus divers, peut-être que voilà, même si encore une fois, on n'a rien à voir avec l'histoire perso, mais peut-être que en tout cas en en tant que chef d'entreprise, je me dis, moi, j'ai pas mis en place les bons process de recrutement pour arriver à une équipe qui est la plus à l'image de la société en fait parce que moi je enfin, je pense que ça se ressent j'ai envie de construire une boîte engagée qui reflète le pays dans lequel on vit que j'aime que j'adore et, et, et surtout en plus de ça la diversité c'est un vrai levier de performance et c'est prouvé par plein de McKinsey McKinsey tout donc à cet endroit là on, moi j'ai merdé en tant que chef d'entreprise du coup ça c'est mon premier constat et je pourrais en parler des heures et c'est pas le sujet aujourd'hui mais hein, franchement on a fait un gros boulot de fond pour se mettre au niveau qui est évidemment infiniment pas fini mais qui a un début et on, et on fait bouger l'écosystème donc ça c'est vraiment cool et moi j'en suis super fier donc là dessus rendez-vous sur techurplace.fr et après l'autre enseignement c'est peut-être plus en termes de social media je pense que bah, clairement c'est hyper dur à vivre tu vois à titre perso tu te dis toujours il faut arriver à faire à la part des choses mais enfin tu vois même moi sur mon compte te faire traiter de tous les noms et tout enfin c'est vachement dur tu vas d'arriver tu vois en plus tu mais j'ai mis toute mon énergie en cette boîte depuis dix ans t'as un truc comme ça qui t'arrive moi j'étais sur le marché de, de Noirmoutier en vacances j'ai un petit garçon dans la nuit qui dort pas je me prends ça en pleine tronche Anne qui m'envoie un message le matin en disant Guillaume il y a ça c'est chaud moi, je sais même pas de quoi il... Enfin, tu vois, je sais pas de quoi il en retourne. Je suis au courant de rien. Je prends le truc, bam Donc, vraiment, tu, tu comprends rien et tu dis... Ouais, je me ça. souviens de ta vidéo euh, sur Quotidien. Ouais, et donc, du et coup... Était, il y avait dessus, de l'émotion. Ouais, ouais. Lundi, et tu vois, et du coup, et c'est peut-être ça mon enseignement, c'est que je pense que je suis trop rentré dans l'émotion et que je pas eu la tête assez froide de dire non, mais à, arrêtons deux secondes, quoi. On parle d'un comportement privé de deux personnes qui n'a rien à voir avec l'entreprise. Mmh. Arrêtons les conneries, quoi. Et après, j'en tire les conséquences sur plein de trucs, mais je pense que j'ai peut-être pas gardé la tête assez froide et pas réussi à prendre ce recul-là après. En, tu vois mais mais bon. écoute,
1: en, en tout cas, euh, ce, ce bad buzz a, a eu euh, un mérite, c'est qu'il a permis à tout le monde de se poser des questions. Et, et moi, je vais te dire un truc nous ici, quand ça s'est arrivé, on a fait une cellule, on a organisé des cellules de discussion avec tous les marques qu'on accompagne pour leur dire OK, là, on a un cas pratique. Comment ça se passe chez vous parce que là ce qu'ils sont en train de vivre Guillaume et sa bande ça peut arriver chez vous oui ou non oui, tout le monde a dit oui et c'est l'évidence avec une question quand même et j'aimerais bien savoir si du coup tu as trouvé la clé c'est euh, comment est-ce que vous faites aujourd'hui chez le slip français pour responsabiliser les collaboratrices les collaborateurs concrètement sur le fait que leurs actions individuelles pouvaient avoir un impact sur la marque dans laquelle ils
0: travaillent, tu vois. Bah déjà, je pense que clairement cet épisode-là, voilà, il a bien marqué les esprits ouais. et voilà, on l'a refait à ce moment-là. Je pense que dans le process de je c'est quelque chose qu'on redit, qu'on refait. Mais typiquement dans la dans le big corp qu'on est en train de faire, je pense qu'ils nous, il, dans les, évidemment, ils ont bien regardé en détail ce sujet-là. J'espère que ça va marcher. Mais euh, ça fait partie des points de se dire, il faut peut-être formaliser encore plus à cet endroit là Après. Là, moi, tu vois, en tant que chef d'entreprise, je me dis, il y a quand même un truc, c'est que es chef d'entreprise, de la liberté des gens, enfin, tu vois, tu peux mettre en place des process, mais enfin, moi, je, je, mon métier, c'est pas d'aller regarder euh, ce que font les gens ouais. sur leur Instagram mais leur LinkedIn perso. Enfin, Franchement, il y a un truc qui est, qui est quand même euh, mais qui est complet, un fait. vrai sujet de société. Ouais, ouais, et et, je, suis et, et je pense que l'entreprise doit mettre un cadre, avoir un règlement intérieur, d'utilisation et tout, mais après, euh, ouais, je suis pas là pour faire la police de mm. ce que font les gens. Franchement, enfin. Euh, c'est un sujet épineux, quoi. Ouais. Donc, euh, je pense qu'il faut qu'on muscle nous encore. Euh, je pense qu'on a mis en place certaines choses, mais je pense qu'on doit muscler encore. Mais, mais une entreprise, à mon sens, ne doit pas et ne peut pas euh, maîtriser le, le contenu social média de. de tu t'imagines les boîtes qu'on sent mille salariés ouais. C'est un peu impensable, en fait. Autre sujet. Passons à autre
1: chose. Mais Continuons. gros, gros, gros sujet. De gros vous. sujet. Gros et, sujet. Et je pense
0: que j'ai écouté la dernière chanson d'Orelsan que je vous recommande. Euh, il dit des trucs genre euh, vraiment sur le, le côté on est d'accord ou pas d'accord et en fait il y a plus de nuance en fait. Ouais. Ce sujet-là il est vraiment infiniment compliqué en fait et même les gens qui nous écoutent, bah, j'invite à juste prendre deux secondes de recul et dire en fait ok moi bah, en tant que personne qu'est-ce que je mets sur mon social media si un jour voilà ça va avec la boîte. Bah, voilà je, je trouve que c'est trop facile de, de dire c'est bien c'est pas bien vous êtes des connards vous avez merdé franchement euh, enfin, moi j'ai voilà, une vraie leçon d'humilité peut-être en fait hein, de, de cette histoire de dire Ouais, c'est pas des sujets simples et, et ouais, je vois ta personne d'être dans les ponts dans lesquels j'étais il, il y a deux ans parce que c'est ouais. c'est pas facile.
1: Bon, si jamais un jour on a une galère, on t'appellera, tu nous feras un <rire> partage d'expérience. Euh, allez, j'aimerais qu'on parle à autre sujet de collab de marques, s'il te plaît. Euh, le slip français, c'est une marque qui s'est fait une spécialité des collaborations de marques. Euh, J'en cite quelques-unes, Saint-James, Aigle, Evian et en ce moment Agnès B, hein, là en ce moment même. Euh, est-ce que tout ça, ça a un intérêt business ou est-ce que c'est un alibi de communication euh, Parce que c'est de l'influence marketing hein, aussi tout ça hein, et, et rapporté aux social media c'est extrêmement puissant
0: c'est un intérêt business nous les collabs c'est toujours euh, <coughs> des vrais moments forts commerciaux historiquement on l'a fait pour euh, créer de la notoriété moi je recommande à toutes les jeunes marques de passer par là ça fait cranter parce que tu te confrontes à des équipes de style et des équipes d'autres d'autres boîtes qui travaillent différemment des rites différents qui t'amènent beaucoup de choses euh, le cas de Saint James ça fait huit ans que la collab dure euh, on a ouvert la catégorie maille et pull grâce à eux donc c'est des vrais partenariats industriels donc nous toutes nos collabs sont des boosts de chiffre d'affaires sauf exception où certaines n'ont pas marché mais sur est-ce les... que c'est les
1: boosts d'audience aussi est-ce que ça ouais, est-ce que ça a, une, ça a un effet d'influence Ouais. En
0: vrai, voilà, un, on, on a nous autres êtres humains un vrai besoin de nouveauté, quoi. Vraiment, ouais. et c'est marrant même au salon du Made in France, tu vois, les gens disent alors, qu'est-ce que vous avez de nouveau et tout Et, et d'ailleurs, c'est un peu un peu bizarre hein, de dire dans une époque où on veut faire moins mais mieux, en fait, l'être humain, il a un besoin de nouveauté. Donc euh, la collab, elle, elle, elle coche un peu ces cases-là. Hein.
1: Le social shopping. Social Shopping, est-ce que ça marche Instagram Shopping, Pinterest Shopping, Facebook Shopping, etc. Qu'est-ce qui marche vraiment là
0: Facebook Shopping, ça marche très bien. Ouais. C'est un des gros leviers de... Facebook, c'est un des gros leviers de diffusion en paid et ça marche Devant très bien. Instagram Shopping pour vous Devant Instagram Shopping. Okay. Ouais, mec, on essaye, mais on n'est pas encore très bon là-dessus. Et, euh, et là, on essaye, c'est moins social media, mais on fait une première, un premier test en décembre de live shopping sur notre site. Euh, c'est moins social media, okay. on essaye, Voilà, on essaye. On essaye de, franchement, on teste tout. Tu y crois fort Tu penses que c'est là que ça se passe J'en sais rien, mais je pense que c'est assez innovant et qu'il il faut tester, il faut, faut voir et on n'est pas à l'abri d'une mode surprise. Ça, c'est vraiment l'ADN de la boîte euh, voilà, d'essayer depuis le début et, et parfois il y a des bonnes surprises, parfois... Et, et donc, je rejoins TikTok. Euh, ouais, tu vois, C'est euh, ma question après. Tiens, vous n'êtes pas sur TikTok. Ouais, on n'est pas sur TikTok. Ouais. Euh, on, on se met une pile avec Anne. Euh, on cherche quelqu'un pour incarner notre TikTok. Bah voilà, vous, avez regardez, vous, deuxième avez, annonce. vous avez les emails. Donc, si vous êtes bon sur TikTok et que et vous avez... pas éclat, venu pour vous rien, vous rien Guillaume. Coup, guillaume, c est c est guillaume <rire> ou anne En vrai, il y a un truc mortel à faire, mais il faut le faire bien. Parce que voilà, enfin, c'est cool, quoi. Mais derrière, c'est encore une plateforme, encore une milito. Moi, je pense qu'aujourd'hui, ça devient une plateforme qui se normalise. Enfin, moi, j'enfonce des portes ouvertes, mais en vrai, tu
1: regardes toi un petit peu, tu suis.
0: c'est terriblement addictif. Franchement, d'un point de vue enfin, utilisateur, je me dis, c'est lourd, mais en vrai, c'est vraiment cool aussi par plein d'aspects. Donc, dans une utilisation modérée, je trouve que c'est vraiment, enfin, voilà, c'est entraînant, c'est sympa, c'est décalé. Et d'un point de vue business, il y a une vraie communauté. Même si c'est sur le papier plus jeune, maintenant, il y a tellement de monde dessus que voilà, ça devient un vrai bassin d'audience pour nous. Puis voilà, c'est un challenge. J'essaie de trouver un anglais d'édito intéressant. Peut-être qu'en faisant ça, finalement, sur TikTok, on sera déçu, mais ça fera du contenu cool sur Insta. On débloquera des trucs. On fera une rencontre avec quelqu'un. Et encore une fois, notre ADN de marque c'est d'essayer de réinventer de trouver des solutions donc, euh, donc TikTok il faut, faut qu'on trouve une, une façon d'y aller donc appel à, aux auditeurs
1: <rire> La tonalité de marque du slip français ça c'est un sujet qui, a, qui est vachement intéressant là aussi des d'école vous avez vraiment travaillé quelques années encore la tonalité du slip c'était vraiment vous étiez vraiment les spécialistes du déterminement du newsjacking ouais. de la bonne vanne etc c'était super bien fait c'était votre ton et puis là et, et ça bouge ça bouge on
0: a fait un peu une phase de transition un peu plus sage peut-être et, euh, et là on se remet les piles depuis quelques semaines euh, en fait on, chez nous on appelle ça la saison 1 du slip euh, qui a duré jusqu'à <rire> fin 2019 la, la saison 1 euh, c'est vraiment euh, ce côté très bleu blanc rouge un peu premier degré où on fait des rebondissements sur tout et sur rien on met des slips partout c'est super c'est marrant moi, quand j'avais 25 ans, c'était super, ça n'existait pas. Aujourd'hui, tout le monde fait ça. Et du coup, bah, nous, ça nous amuse moins. Moi, j'ai 35 ans, j'ai 36 même, j'ai deux gamins. J'ai envie d'une boîte qui invente avec panache et qui est sérieuse, qui fait des gros partenaires industriels, qui est la première à mettre des lignes de recycler, enfin, vraiment des gros trucs, voilà, un peu plus, un peu plus de fond, quoi, un peu plus d'épaisseur. De, de, et du coup. Un peu moins de blagues, de Un peu serveurs. moins de blagues, ouais. mais tout en restant léger, voilà, drôle, décalé, en, en prenant le contre-pied. Mais tu vois, je trouve que l'exemple de Christo, c'est un bon exemple. Donc, en Christo, et a fait sa, sa bâche sur l'Arc le, 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 de triomphe, la saison 1 du slip, ça aurait été de, de photoshopper un slip et de le poster. En vrai, c'est un arc de triomphe avec un slip, voilà, tout avec un slip autour. C'est marrant, c'est rigolo, ça fait des likes, ça partage, mais c'est un peu facile. Là, on s'est dit, en fait, on va proposer de créer un collectif de marques engagées pour upcycler euh, je ne sais plus combien de milliers de mètres carrés de bâches pour en faire un deuxième usage. C'est autrement plus compliqué, ouais. mais on a poussé ce truc-là. Et en vrai, il y a 50 marques, 60 marques voilà, qui nous ont rejoints dans cette démarche. Et c'est nous qui l'avons initié sur le social media. Et je me dis, bah voilà, ça, c'est panache, ça, c'est ce qu'on doit être. On propose une solution pour une œuvre artistique qu'on aime ou qu'on n'aime pas. C'est un autre sujet. Moi, à titre perso, j'adore. Mais du coup, de dire, OK, on va pousser le truc pour, euh, pour essayer de faire quelque chose d'innovant, qui n'est pas un truc gratos de détournement du jacking, mais qui est vraiment sur un fait d'actualité de rebondir de façon constructive, engagée, durable et fidèle à nos valeurs. Et du coup, malheureusement, ça n'a pas abouti. On n'a pas réussi, malgré tous nos efforts, à avoir vraiment un, un, une réponse de repart. Mais c'est le genre de truc qu'on veut faire. C'est être utile tout en restant léger, décalé, innovant mmh. euh, et en étant drôle aussi. Mais voilà, pas de façon, plus de façon gratuite en fait. Et ouais. du coup, c'est d'autant plus dur. Ouais,
1: ouais. Aujourd'hui, euh... <rire> le alors, slip français DNVB initialement mais il y a aussi des boutiques il y a 20 boutiques en France il y a une centaine de points de vente donc il y a quand même un gros, une grosse implantation maintenant euh, à l'échelle euh, nation euh, à quoi ça sert d'avoir des boutiques quand on est un produit digital hein, ça c'est ma première question mais surtout comment on fait pour conserver une euh, expérience de marque qui soit cohérente le, ça, objectivement là aussi c'est bien fait quand tu arrives à la boutique du slip français à Lyon eh bien t'es dans, totalement dans la continuité de la tonalité justement euh, de marque de ce que tu peux trouver sur les réseaux. Comment vous bossez ça
0: bah, on, a, on a une équipe unifiée. Hein. C'est la même équipe qui crée les contenus pour les différents canaux. Donc, après, l'idée, c'est vraiment notamment sur le, la carte de France, sur les vidéos qu'on peut trouver en magasin sur nos écrans qui vont être les mêmes que ceux qu'on va trouver, ouais. sur le, le produit, sur le packaging, d'essayer d'être communiquant dans tout ce qu'on fait. Euh, je pense qu'on peut être encore meilleur. Hein. Tu vois, dans la vitrine de Noël que tu vas voir, c'est la même que celle que tu as sur le site. Voilà, on peut s'améliorer encore. Euh, et, et je pense que notamment toute la partie Made in France, fabrication, c'est juste qu'on doit plus faire vivre en boutique. Euh, ça fait partie de nos enjeux. Mais en tout cas, nous, aujourd'hui, on est à la bonne taille de parc de boutique. C'est, aujourd'hui, il y a des gens qui n'achètent pas sur Internet et c'est pas une question d'âge. Il y a des gens juste, ils ont envie d'aller en boutique. Donc c'est vraiment complémentaire. Ça permet de découvrir le produit aussi, de l'essayer, quitte à racheter en ligne c'est vraiment très complémentaire et, euh, et encore je te disais au début d'NVB voilà moi je veux pas m'enfermer dans un modèle on est on est des commerçants notre job c'est de fabriquer un bon produit de bien le raconter d'être innovant et le commerçant pour moi il s'adapte et d'ailleurs tu vois on, on le voit hein, le, le, la distribution les magasins ça reprend du poil de la bête euh, en ce moment par rapport à cette marque pure web qui revient un peu donc nous on a toujours été un peu hybride sans, sans religion sur les choses en fait de se dire on est on est pragmatique on teste on essaye et on, on regarde tout ce qui mais, marque, mais
1: marche. Mais dans le cerveau de Guillaume, qu'est-ce qui se passe quand il réfléchit à un contenu Est-ce qu'il pense d'abord social ou est-ce qu'il pense trade Est-ce la vidéo en question est-ce qu'il se dit ça sur les réseaux, c'est ça que, ça que je veux dire ou est-ce que ça ça fera bien dans ma vitrine de magasin
0: Moi je pense contenu. Je pense vraiment qualité de contenu de me dire en fait est-ce que est-ce que je le regarde jusqu'au bout ce truc ouais. Est-ce que je trouve qu'il a du punch Est-ce que est-ce que est-ce que j'ai souri Est-ce que j'ai appris quelque chose Voilà, est-ce que est-ce que je me suis démarqué Moi mon en fait, et je pense que ce truc là, il vient du tout début de la boîte quand vraiment euh, je savais pas où j'allais je commandais des milliers de slips j'avais pas de levée de fonds, rien j'étais vraiment euh, caution bancaire de beaucoup de choses et quand à titre perso tu vois je suis monté jusqu'à 700 ouais. 000 euros de caution bancaire tout seul et à un moment donné si je vends pas mes slips et que je me suis tanké dans les commandes et que j'arrive pas à avoir une parution télé ou un truc en fait euh, vraiment je me fous dans la merde financièrement donc en fait pas mal de temps dans les 3-4 premières années, dès que je sentais qu'on était un peu moins bien, il fallait que je trouve une idée pour sortir de l'eau et vendre des slips et retrouver un niveau de trésorerie. Donc en fait, cet impératif de, de survie, en fait, tu vois, par le contenu, il vient de là. Et, et c'est vrai que c'est un truc qui est parfois difficilement communicable à une équipe dont c'est le métier, mais qui n'a qui jamais vraiment vécu ce truc-là. dans les Tu dois ouais. les crever, ton équipe, ils crever. Non, j'espère pas. <rire> Franchement, j'essaie d'être constructif, d'amener, de, 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 ouais, de... De pousser les gens, les tirer vers le haut, leur amener ouais. des trucs, mais en même temps, leur laissant aussi beaucoup de liberté, beaucoup de confiance.
1: Ouais, parce que tu le dis très bien, le, le slip français, c'est aussi l'histoire de Guillaume. Voilà, c'est étroitement lié. Ouais, désolé allié. pour tout le monde, c'est si euh, en. Et t'es aussi YouTubeur. T'es ouais, aussi bah, YouTubeur. Je... Ouais, T'as ouais, sorti ouais, suis... un bon paquet de vidéos dans une ouais. série qui s'appelle J'y vais mais j'ai peur. J'y vais mais j'ai
0: peur. Et d'ailleurs, on m'en parle beaucoup et pas du tout à la hauteur du nombre de followers sur cette chaîne. Donc, on a dû merder quelque part parce qu'on a 12 000 followers, ce qui est pas mal.
1: Hein. C'est super intéressant, euh, cet exercice que tu fais, Facecam, etc. Tu lui donnes des conseils marketing, des conseils social media aussi, ouais. hein, clairement.
0: Qui du, du coup sont un peu datés, parce ils ont quelques années déjà. Les
1: fondamentaux sont là, c'est ouais. solide. Hein, et tout ça, à destination quoi, des, des, des créateurs de marques, de jeunes entrepreneurs. Euh, intéressant. Ça m'intéresse vraiment de comprendre c'est quoi la dynamique derrière ce projet. Pourquoi La question qui est la mienne, c'est pourquoi un, un garçon comme Guillaume Gibaud qui est à la tête de cette énorme boîte, qui a tout ça à piloter déjà, a besoin aussi par ailleurs de, de prendre la parole, de produire des contenus euh, autres. Tu veux la vraie réponse
0: Je veux. de beaucoup de choses dans ma vie Parce que juste, ça me fait kiffer, en fait. Ouais. Et ça m'intéresse, ça me permet de creuser des trucs. En fait... Euh, souvent j'ai des intuitions comme ça de me dire en fait j'ai envie de faire ça je sais pas bien pourquoi je suis pas bien clair tu vois quand je lance ça j'ai peur je me dis mais on va le mettre sur la chaîne du slip je vais créer une chaîne je sais pas ok on y va on essaye exactement comme moi j'ai lancé le slip il y a 10 ans et en fait je me rends compte que parfois quand j'écoute pas cette intuition alors il y a plein d'intuitions qui merde hein, il y a plein de fois ça marche pas mais je me dis souvent quand je l'écoute pas ou et je me dis bah merde en fait 6 euh, mois, un an après je me dis j'aurais dû et du coup bah ouais j'y vais mais j'ai peur en fait moi c'est ce que je me rends compte aussi que finalement on me pose tout le temps, la même question euh, avec les, les entrepreneurs autour de moi. Je et dis, je, dis je peux
1: mutualiser. Je, fais je, je un, me dis, en, je fais fait,
0: en fait, si je le mets en vidéo, ça va peut-être être utile. Et du coup, aujourd'hui, c'est vrai. On en je... poses encore plus, du coup. Bah, du coup, on m'en pose <rire> encore plus. Mais, mais tu vois, il y a plein d'étudiants, et c'est marrant, hein, plein d'étudiants qui font leur mémoire sur le Made in France, c'est trop bien. Ils viennent me voir et ils n'ont pas regardé les vidéos j'y vais, mais j'ai peur. Ils disent, ouais, je veux vraiment faire une interview sur le style français. Je me dis, mais pardon, mais du coup, moi, j'ai pris des heures et des heures pour faire ce contenu-là. Si t'as pas, ne serait-ce que Googler et trouver ces vidéos, c'est que t'as pas envie de le faire sur nous. Donc, bah, next, quoi. C'est un peu dur, hein, ouais. mais en vrai, enfin, je me suis vraiment donné du mal ouais. pour faire un contenu. C'est la qualité.
1: FAQ perso et, de bah, Perso, de je sais pas, mais de l'entrepreneuriat. Ouais. En vrai,
0: je, bah, je crois qu'on a fait des contenus cool qui sont, euh, ouais. bien sûr, améliorables sur plein d'aspects, mais, mais euh, ouais. En tout cas, euh, on, bah, moi, j'ai pris, je crois que l'équipe qui a bossé avec moi là-dessus aussi, on s'est bien marré à le faire ouais. en vrai. Donc, euh... Guillaume, je sais que es speed. Parce ouais, que t t as une as, soirée de Noël dans la boutique juste à côté. C'est ça. Euh,
1: je tenais à te remercier et, et avec l'équipe, on t'a trouvé un petit cadeau. Ça, ça, ça. Euh, voilà, un joli paquet cadeau. Je vous maintenant ou je le. Bah, bah, Vas-y si tu veux, si tu veux. Alors c'est un bouquin. C'est pas très audio. C'est pas très audio hein, cette histoire. Euh, Guillaume est en train de déballer Désolé pour
0: le son du paquet cadeau. Ah, non, je ah, prie. Bah, bah. Tu l'as peut-être. Je serais surpris que tu l'aies pas. Figure-toi que je suis en post fast de ce livre et je vais te raconter l'histoire. Donc, c'est un bouquin qui s'appelle « En slip ».« En slip ». Un bouquin « En slip ». Et je vais te dire, et aussi, tu vois, dans les leçons de l'histoire du Blackface, cette auteure, Manuela Morgan, elle a proposé que j'écrive la postface du livre. Et figure-toi que l'éditeur a dit, a googlé mon, mon nom et a vu l'histoire du Blackface et a dit « Ah non, non, on ne peut pas ». Et pour te dire, tu vois, quand on disait dans les gens, faire de la nuance, creuser, décider d'avoir un peu, enfin, prendre un peu de recul par rapport aux choses quand t'écris un bouquin en slip et qu'on dit on va proposer à Guillaume Gibault de faire la post-face, mmh. tu dis on Google et on voit ça, je me dis en fait, nous tous en fait, on, on a un devoir un peu de, de prendre du recul sur les choses et hein, ils ont fini par le faire hein, donc ouais. elle les a convaincus mais elle a dû se battre pour en dire ouf. en fait, ce gars-là, ça fait 10 ans qu'il bosse sur le slip on écrit un bouquin en slip et parce qu'il y a ce truc-là, vous avez googlé, vous avez juste une page de résultats, vous n'avez même pas creusé de savoir quelle histoire, vous voulez pas ouais. le faire. Et je trouve que là, tu vois, en tant que ouais, citoyen, en fait, on, on doit, et moi le premier, hein, vraiment dire, en fait, peut-être parfois en social media, on va juger les choses un peu trop vite. Revenons un peu à la vraie vie. Et, 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 en fait, bah ouais, en fait, quand on slip, hein, évidemment ouais, que je, je dois écrire la phase de ce truc.
1: Bah quoi. oui, parce que qu'est-ce qu'il raconte ce bouquin? L'histoire du slip, hein Tout simplement. Slip, et ouais. bien évidemment que Guillaume et le slip français, ils font partie de la grande histoire du slip. Ouais, ouais. Euh... Dans la
0: vie, chacun a ses, ses acquis. Je crois que celui-là. <rire> Celui-ci, si, c'est bon. À peu près.
1: Guillaume, un énorme merci pour ton temps. Merci beaucoup pour merci cet entretien. C'est top. Si tu es d'accord, je, je tiens vraiment à qu'on réorganise un épisode dédié au slip français avec peut-être encore plus de détails techniques sur la stratégie. Et à ce moment-là, on aura grand plaisir à accueillir Anne, si ah, c'est ok non, pour toi.
0: Bah, au contraire, au contraire. Donc, on, on réorganisera Et ça. Je cas. je la salue au passage, parce qu'Anne fait un travail formidable avec nous. Donc voilà. Venez pas la démarcher, c'est interdit. Euh, <rire> je le dis.
1: On lui a fait des propositions. Elle est arrivée avant toi. On lui a déjà proposé je, des tu trucs. Tu sais que je,
0: je me suis. L'idée m'est passée par la tête. Je me dis, je la laisse dans une bonne agence sociale média. Ça fait faut, une connerie. Il faut, faut que, que j'arrive. Euh,
1: Guillaume, un grand merci. Merci beaucoup pour ton temps. Merci à vous. Euh, les amis, vous qui écoutez euh, ce podcast, eh bien n'hésitez pas à le partager avec un pote, une pote. Et puis euh, n'hésitez pas aussi à nous mettre une petite note sur Apple Podcast 5 étoiles enfin vous connaissez tout ça Guillaume encore merci à merci très à vite toi. à une prochaine à salut